0: So... Sud Radio, Invino,
1: Alain Marty.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ce numéro spécial de Invino Sud Radio à 100% consacré au grand vin du Languedoc. À mes côtés, pour co-animer cette émission, David Cobold, The David Cobold, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris. Bonjour David. Bonjour Alain. Vous
2: aimez cette région. Hein Vous avez vu ce matin sillonner, courir dans les vignes. Vous étiez comme un pinson. Comme un pinson ou comme un chauve-souris qui, euh, <rire> qui ne sait pas se coucher. Non, j'adore cette région comme toutes les belles régions du monde.
0: À mes côtés également, Jean-Claude Masse qui lui fait l'amitié accueillir chez lui au domaine Paul Mass pendant tout ce week-end bonjour Jean Claude bonjour Alain vous, avez une chance de fou. Voilà. vous êtes dans la plus belle région du monde quoi ah oui, oui il fait euh, tout le oui, temps beau oui, ici la... non les couleurs, le ciel bleu, le soleil,
1: euh, le nombre de verts. Vous avez eu le nombre de verts qu'on a ici Le nombre de couleurs vertes, c'est incroyable. Ah, le vert, pas de vert. de Mais aussi ouais. le nombre de verts. Hier <rire> soir, c'était le nombre de verts. Mais aujourd'hui, c'est... Alors, est... Vous
0: êtes... bah, on est basé où ici On est loin de Pézenas On est, voilà, on est, à, quoi on est
1: à environ à 8 km de Pézenas. On est sur la, la route qui va à Montpellier, euh, la plus directe, en fait. C'est une départementale. Qui passe par Villeverac, qui passe par l'abbaye de Valmagne qui a de très beaux coins. Oui, on passe la faille de Villeverac, là, et vous avez vu, on voit la mer Méditerranée, cette
0: qui jaillit. Oh, Qu'est-ce a... que c'est beau, quand même. Hein. C'est très beau. Ouais. Et vous êtes quasiment là tout le temps, sauf quand vous voyagez pour aller vendre vos vins aux quatre coins du voilà, monde. Voilà,
1: euh, tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a les autres domaines aussi. Il y en a 14. Ouais, il 14 aller... de taf. Ouais, ça. Hein. faut s'en occuper aussi. Ouais.
0: Et alors, les vendanges, cette année, en 2018, on en est où Vous avez terminé Vous n'avez pas terminé Ça s'annonce comment bon. Est-ce que c'est bon, comme chaque année, comme disent tous les vignerons
1: <rire> bon, euh... Mais bien servi. Vous voyez le temps. On a... Moi, je dis ici, c'est facile de faire du, du, du bon vin parce qu'on vendange quand on en a envie. On n'est pas soumis aux aléas climatiques. Là, on annonce 15 jours de beau temps. Donc je, je m'amuse à, à choisir la maturité absolue. Sucre, polyphénol, acidité. Et c'est un jeu de très plaisant quand on a un temps comme ça. Donc déjà, on vendange quand on veut. Ensuite, il faut amener la vendange. Cette année, ça a été, ça a été chaud parce que, bon, nous, on est essentiellement en culture biologique. Mm -hmm. Donc, il y, a, il y a eu beaucoup de pression de midiou. Elle, elle était due, surtout, là, vous voyez, on n'est pas loin de la mer. Euh, tout le matin, elle était humide pendant, euh, pendant deux mois, quoi. Hein, Et, faut gérer tout ça, quoi hein. Et ça, il fallait le gérer.
2: Et au moment critique, lorsqu'il y avait de la pousse végétative. Et voilà, au moment mm -hmm.
1: critique, au moment critique de la floraison. Et là, si le midiou arrive sur Grappe, eh ben, ça fait une vendange en verre, voire une vendange totale. Donc, mmh. on a perdu, j'estime, 30% de notre récolte. 30%, quoi. Bon, C'est un choix aussi. Hein. C'est pas... un choix qualitatif, Jean claude C'est un choix qualitatif. Je disais au début, par exemple, dans la plaine où on peut avoir des rendements, la, la sortie était incroyable. Pourquoi Parce que ça avait gelé l'an dernier. Et une année. De gel, l'année d'après, la vigne compense et se rattrape. Et, ouais, et le milieu l'a un peu calmé. Donc finalement, je pense qu'on on on va
0: avoir un très très beau millésime. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Alors vous, vous êtes né en 1964, une belle école de commerce, un lycée, doublé d'un billet. Et vous avez débuté à Miami, d'où votre temps allait, là. Vous étiez quoi, dans, dans la promotion de la France sur le marché américain — Voilà. Ben Miami, c'était le service militaire. À l'époque, j'ai
1: eu la chance d'être choisi pour faire ce qu'on appelait les FSN-A. Vous étiez voilà, pistonné, promotion... quand même,
0: non Parce que quand même, faut, faut, pour partir là à Miami, il faut un euh, peu de piston, non ?— euh,
1: Malheureusement... Bah, — Il y a prescription. — non 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 non, 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 <rire> non, 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 non. <rire> J'affirme que je
0: n'étais pas pistonné et que j'ai eu
1: beaucoup de chance parce que j'avais fait un stage au Costa Rica. Euh, quand on m'a dit euh, « va faire un stage au Costa Rica », c'était en 86... J'ai regardé la carte d'Espagne, parce que je crois que c'est une côte espagnole. Donc, et là, j'ai trouvé des gens qui, finalement, connaissaient euh, l'attaché commercial. Et euh, quand j'ai postulé... Euh, je n'ai même pas postulé aux États-Unis, parce qu'à l'époque, il fallait être vraiment pistonné pour J'ai Je n'ai même pas postulé aux États-Unis. J'ai postulé pour le Costa Rica, pour des pays un peu euh, pas connus. Quoi. Oui. Et quand dit, euh, j ai, j ai, je faisais mon MBA à Birmingham... Euh, J'ai reçu euh, la notification au mois d'août, j'étais en stage. Vous imaginez, Birmingham, oh, au mois d'août, c'est ouais. gris. <rire> David <'est> connaît. C'est toujours, <rire> c est c est toujours, toujours Jaguar, gris. mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Et chose, on me quoi. dit... Euh, — Voilà. Vous partez à Miami au mois de décembre. — la, la banane, quoi. Oh
0: Alors ouais. euh, ensuite, le vin, vous avez commencé par chez Bernard Magré. Et puis ensuite, vous avez créé votre boîte. Racontez-nous. Hein, dans dans voilà. les années au départ, 92, d'abord Bernard. Et puis ensuite, qu'on salue, d'ailleurs.
1: — moi, je suis de la génération où si euh, on est bon à l'école, on reste à l'école. Si on est mauvaise à école, on va à la vigne. Donc euh, j'ai été bon à l'école. Donc je suis pas revenu à la vigne de suite. Et c'était pas du tout dans, la, dans, dans le programme. Quand j'étais à Miami, j'ai découvert les vins argentins qui commençaient à exister, alors qu'ici, quand on buvait une bouteille cachetée, elle n'était sûrement pas du Languedoc oui. dans notre famille. Donc, vous voyez l'histoire. Et petit à petit, en faisant autre chose, en travaillant dans l'automobile, en, en travaillant dans d'autres choses, j'ai découvert que le métier du vin était probablement un très beau métier. Et c'est en 92 que j'ai décidé de, de rejoindre d'une manière ou d'une autre euh, le métier du vin. Et euh, je suis rentré chez Magret.
0: Il était il... déjà sanguin à l'époque ou pas Parce qu'on peut le dire amicalement, on l'adore ce garçon. Ah Oui, on, on l'adore. Et, euh, <rire> ouais, et votre boîte, vous l'avez créée comment Vous aviez un petit, un petit peu de sous là ou Vous avez fait quoi J'avais 50 000 francs, j'ai créé la
1: société avec tout le domaine à récupérer, à, à, tout à restructurer, 35 hectares, donc euh, 5, qui étaient, dont 5 qui étaient utilisables. Cave... Qu'est-ce qu'il y avait
0: comme cépage d'ailleurs au tout début
1: Alors il y avait 2 hectares de cavernet, 1 hectare de syrah, 1 hectare de charbonnet, 1 hectare de, de, de vionnier un vin apte à être mis en bouteille, enfin des réserves. Ça, vous vin un peu mélangé, quoi. Voilà, j'ai tout mélangé. <rire> non, pas les rouges et les blancs, les blancs ensemble. Et...
0: Aujourd'hui, Jean-Claude, c'est une formidable réussite, une belle ETI. Combien de chiffres d'affaires, combien de collaborateurs sur les plus de 2000 hectares que vous exploitez en propre ou en partenariat Voilà, aujourd'hui,
1: c'est 190 collaborateurs euh, c'est euh, 55 millions de d'affaires, 90% à l'exportation. C'est l'exportation qui m'a permis de réussir. Hein. Ouais,
0: D'abord l'exportation puis la France, c'est ça Tout à
1: fait. La France, on s'y est intéressé depuis 5-6 ans, on va dire. Et on depuis que vous avez un bon projet.
0: directeur commercial, n'est-ce pas quoi voilà. Alors, vous, vous, êtes Jean hein. vous êtes
1: 100% Languedoc, Jean-Claude. Vous êtes... À... 100% Languedoc, fier de le revendiquer, mais je m'intéresse énormément à ce qui se fait à l'étranger. Mon mentor, la personne qui m'a appris le vin, hein. on va dire mon père m'a appris la viticulture euh, par euh, culture éponge. J'ai appris à, à, en étant proche de mon père mais sans le savoir ouais. quoi, et je le découvre aujourd'hui parce qu'il est décédé il y a peu de temps et euh, donc mon mentor est un monsieur italien qui s'appelle Giorgio Gray, qui a aujourd'hui 90 ans, qui m'a appris euh, bah, j'aime je, je beaucoup l'Italie euh, j'aime beaucoup l'Italie surtout dans le monde du vin mmh parce que c'est très beau, c'est une mise en valeur du, du vin. C'est très diversifié euh, aussi. Voilà, ouais. très diversifié. Les femmes aussi. sont
0: belles, sympa, quoi. Voilà, y a, y a oui, la culture suis... du beau, on va dire, <rire> la culture du beau. Vous rigolez, vous n'êtes que non Non, non, j'approuve, j'approuve. <rire> Jean-Claude donc, une belle aventure avec un mentor italien et aujourd'hui une belle réussite. Quoi. Et voilà. 100% Languedoc, vous n'avez jamais voulu investir, euh, je ne sais pas, à Bordeaux, au euh, Costa Rica, à Miami Non, euh... je suis
1: bien ici, je dis, je voyage assez pour vendre
0: mes vins, je n'ai pas envie de voyager pour les produire. Mmh. David Cobol, l'historique de ce super beau vignoble de Languedoc, ça date de quand Alors, c'est déjà quoi Les, les petits Romains Il n'y avait pas d'anglais à l'époque, rassurez-nous. Ah non, là. non, c'est ah. avant,
2: avant les Romains. Bon. Ce sont des phociens grecs qui, au XVIe 16, siècle, ont installé un comptoir à Agde et ont planté de la vigne très rapidement. Euh, ce sont les Grecs qui ont répandu le vin, surtout, après après, les Romains ont pris la relève et la province de, de Narbonne, le Narbonensis, était euh, un des plus grands producteurs de vins au monde à cette époque-là. Et, et ça le reste aujourd'hui, puisque le Languedoc, dans son ensemble, Languedoc et Roussillon, si on confond AOP, les, les vins d'appellation et les vins de pays, c'est la plus grande zone viticole au monde. Au monde, oui. Donc euh, les Romains ont donné un sérieux coup de, de démarrage. Après, il y a eu de, une histoire très, très variable et en, en, en dents de euh, au Moyen-Âge, il euh, y avait des vins du Languedoc qui étaient déjà exportés vers l'Angleterre et on imagine le chemin, c'était compliqué. Il hein, n'y oui. en avait pas beaucoup. Ils Après, passaient par où d'ailleurs bah, Il passait par l'océan bah, pas par, par, par parce que par la terre, c'était compliqué. Puis il n'y avait pas le canal du Midi, donc il n'y avait mm -hmm. pas de voie d'eau. Hein, parce que si on regarde l'implantation des vignobles dans le monde historique, ils sont tous sur une voie d'eau. Euh, soit fond de mer, soit soit rivière avant l'arrivée des chemins de fer. Après, c'est l'arrivée des chemins de fer euh, au 19e siècle qui sont arrivés plus tôt dans cette région que dans la Provence, d'où le développement du Languedoc en grande partie, mais aussi parce qu'il y avait beaucoup de zones de plaines possibles pour développer un vignoble de masse. À cette époque-là, c'était un développement de vignoble de masse et je rappelle quand même que pendant la guerre de 14, en fait euh, le bicentenaire la centenaire de la fin de cette guerre euh, effroyable cette année. Euh, il y avait des, des dépôts. Le plus grand tonnelier, zone de tonnerie au monde, était à 7 dans le à port 7, de Sète. Ouais. Oui. Euh, il y avait des quantités énormes de vin, et on voit les dépôts, les gares, la, la logistique pour organiser l'acheminement vers tous les fronts euh, de, ce, de cette ouais, guerre, C'est un vrai business, une vraie obligation. Partout quoi. dans le sud, Béziers, Montpellier, Narbonne, Toulouse, plus loin, euh, Avignon, tout ça, c'était des dépôts énormes et on a cheminé sur l'énorme foudre euh, le vin sur sur les wagons. Donc ça, ça, ça a instauré une espèce de culture de vin de masse où la qualité n'était pas la primauté. Donc ça n'a pas fait du bien à l'image du Languedoc, il faut le dire. Et ensuite, à partir des années 60, on peut dire les années 60, et petit à petit, on a redécouvert les vignerons, les critiques, certains importateurs à l'étranger aussi, euh, certains vendeurs en France, et Yves Le Grand nous en parlera peut-être de, de distribution. On ont découvert l'extraordinaire potentiel de cette région. Euh, avec ses cépages, avec ses climats, parce qu'il ne faut pas oublier que même si c'est un climat à dominante méditerranéenne, donc chaude, il y a énormément de nuances par le fait des influences de vent, des influences d'altitude, des influences d'orientation, de localité. Donc ça, c'est une
0: richesse, David, sur l'ensemble du terroir qu'on peut trouver Énorme, 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 richesse, richesse, énorme donc, là, richesse. La mosaïque, Jean-Claude, vous confirmez c'est ah, je, confirme, de... je confirme. C'est une des raisons aussi que je dis, je
1: ne peux faire que du Languedoc. Ouais. Aujourd'hui, sur les 14 domaines, je dis, on a au moins 7, 7 typologies différentes, que ce soit d'un point de vue climatique, d'un point de vue euh, hydrométrie, d'un point de vue sol, d'un point de vue altitude. Il y a des terroirs différents, Il y a des terroirs différents. Ouais. Des terroirs ouais. différents. Le Languedoc n'est pas un terroir. Ouais. Ouais.
2: Non, absolument pas. Et, et ça, et c'est quelque part reflété dans la structure qui, euh, qui est en, en mouvement hein, des appellations, parce qu'il y en a. Appellation euh, générale qui s'appelle Languedoc. Et puis, il y a des poches à l'intérieur ouais. de, de ces appellations. Le... Plus la possibilité, avec les 22 pays, d'être plus ouvert à d'autres cépages. Voilà. C'est la seule région au monde où on produit autant de cépages. Moi, j'en ouais.
1: produis 45. 45, 45 cépages. Ouais, ça. Donc, c'est une force et une faiblesse. Y
0: compris des riesling ou des Guevures. Enfin, des choses des qui Riesli, sont gris. On, on Alors
2: C'est une force parce que ça vous donne le choix. C'est une faiblesse parce que l'image est plus diluée. Voilà, d'un voilà. point de vue communication, on ne mmh. comprend pas. Alors, mmh. euh... La remarque de David ouais, hier,
1: ouais, en début très bien. C'est confus. Euh, je sais pas. Patrick Roger,
0: notre chef, là, qui écoute l'émission en ce moment au cadre de lui Roger, Il apprécie si bien. Il ah,
1: il a si notre bien, patron, on l'embrasse. Hein, Martha <rire> Roby,
0: tout ça.
2: Alors David Cabol pour terminer. Alors pour terminer, je pense que le Languedoc aujourd'hui, on peut dire que c'est la Californie du, du, de la France euh, en matière de potentiel, en matière de réalité climatique. Euh, et il faut euh, convaincre de plus en plus de gens. Je pense que quelque part le virage est pris. Euh, Aujourd'hui, les gens regardent le Languedoc. Autrement, moi, j'ai commencé dans le vin comme caviste il y a 35 ans. Euh, J'avais très peu de vins de Languedoc. Aujourd'hui, vous visitez un caviste à Paris ou dans une autre grande ville, vous avez un, un choix de Languedoc impressionnant. Oui. Et je pense que ça va des aller. Alors quoi, après, toi. il y a la valorisation qui doit augmenter encore.
0: Merci beaucoup, David Cabol. Merci également à vous, Jean-Claude mass Dans quelques instants, Merci. retour au domaine Paul Mass pour parler de la distribution nationale, mondiale des grands vins du Languedoc. Sud Radio, Invino, Alain Marty. Retour au domaine Paul Masse pour cette émission spéciale consacrée au grand vin, au très grand vin du Languedoc. Nous sommes à quelques kilomètres de la jolie cité de Pézenas, à mes côtés, David Cobol, Jean-Claude Masse. Et puis un nouvel invité, il est très sympa aussi, hein, Yves Legrand, qui est à la fois caviste et président du syndicat des cavistes de France. Bonjour Yves. Bonjour. un peu le régional
3: de l'État, vous avez une maison dans le coin vous aussi, non J'ai une maison dans l'Uséchois. C'est euh, une belle région, ça aussi. C'est bah, des jeunes coteaux appellation euh, vin d'Uzès, ouais. euh, qui est sorti. vin enfin, du
0: duché, c'est pas un duché, vin du duché Exactement. d'Uzès, très
3: bien, bonne remarque, ouais, ouais, ouais. Euh, qui est sorti à 4 ans, et donc qui essaie de se hisser, justement. C'est absolument ce que Jean-Claude Mass expliquait, cette diversité, un peu au forceps, mais les résultats sont là, parce que vous êtes quand même passé de 450 000 hectares à 215 000 hectares qui euh, moins, Languedoc mais mieux, quoi. sur, sur l'ensemble... Justement, Jean-Claude, au niveau du Languedoc, et il y a le Roussillon à, à côté. Euh, alors nous, on, les gens assimilent toujours Languedoc-Roussillon, c'est ce que tu disais, c'est ce que vous disiez, Jean-Claude. Jean mais le roussillon, c'est quand même un terroir bien différent. Ouais, bien différent. Alors justement, quand on, parle au centre, euh,
1: on veut dire langue de roussillon. Hein. Et euh, ouais. nos amis du roussillon, sachant qu'on a le château écoutez, Le langue... surtout pas l'oublier. Le langue c'est la hein langue
3: d'oc, et le roussillon, c'est les, les catalans. catalans. Alors oui. si catalans. Oui. vous commencez à oh, là, mélanger, là, là. ça va.
0: Voilà, bon, l'union sacrée, direction Bagnol-sur-Mer. Jean-Claude, on là, parle là, de distribution au total. Combien de bouteilles sont commercialisées chaque année, tout compris, avec le négoce et également les domaines Aujourd'hui, c'est, euh, on fait 21 millions de d'accord 65. Bon, 21 centils. millions, vous ne les buvez pas tout seul à la maison. Vous les vendez, forcément. Euh, on quoi. Les vend, vous ouais, les vendez ouais. où? En France ou international? Voilà. Le premier marché, aujourd'hui, c'est l'Angleterre, suivi de, suivi de la
1: Hollande. Après, on a des pays comme le Canada où on est très fort. On est présent sur, sur des compagnies aériennes. Euh, et là, c'est aussi un signe de, de oui. l'acceptation du Languedoc. D'une reconnaissance meuble. aussi. D'une hein. reconnaissance, parce qu'on est passé de l'économie à la classe business, voire première dans certains cas. Au début, donc, on était en soute Voilà, au début, on a en soutre. <rire> et maintenant, business, on, est, on est monté. Euh, donc, c'est 65 pays aujourd'hui. On va dire 68 pays. Bon, il est évident qu'il y a les petits pays où on vend, mais ça ne compte pas. Mais 68 pays essentiels. Et euh, le, ma fierté, quelque part, c'est de vendre beaucoup de vin aux Italiens, oui. beaucoup de vin aux Australiens. <rire> Tiens. Ah oui.
0: euh, ouais. Ça c'est ma fierté. C'est vrai. Euh... Alors dès le départ, Jean-Claude, vous avez pris un peu le contre-pied. Vous avez commencé par l'international, puis ouais. ensuite la France. Alors pourquoi voilà. Parce que vous êtes bilingue. Vous avez Miami, un bon. sourire de jolie et... brune à Miami, non Voilà, ça, ça en fait partie. Mais
1: l'essentiel quand même, c'est le fait que c'est mon analyse du marché du vin à l'époque, c'est de dire faire du vin et le vendre en France, c'est un peu comme si je produisais des hamburgers et j'essayais de les vendre aux Américains. Il oui. y a trop de concurrence, le marché se réduit. Et en plus, c'est mal vu, parce que le vin en France, on a quand même un petit problème avec ça. <rire> Il faut en être fier, on est fier de faire du vin, ça fait partie d'un art de vivre, et qui ne boit pas de vin, ben je le plains, parce que finalement, ça fait partie d'un art de vivre. C'est un peu... Tous les philosophes buvaient du vin, c'est un... C'est un, un, bon un bon plat à
0: l'eau, Jean-Claude. Un bon plat à l'eau, il pas envisageable. C'est pas
1: envisageable. Et en plus, ça permet de mieux digérer. C'est bon pour le cœur. Bon, on va pas rentrer dans tous les détails. Avec modération, tout ça,
0: mais c'est formidable. Voilà. Non mais. Alors, les pays internationaux. Est-ce qu'il y a faut demain dire, des, des pays le sur lesquels vous misez beaucoup C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle des grands pays, l'Angleterre. Vous dites tiens, là, il y a un potentiel. On parle souvent de l'Afrique, par exemple. Est-ce que vous avez d'autres idées la, 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 la Russie
1: La Russie. La Russie. Là, la Russie. Vraiment, c'est le pays qui m'attire le plus en ce moment. Parce que j'ai découvert la Russie il y a 6-7 ans, et c'est un pays fabuleux. Un pays fabuleux. Francophile. Va, euh, francophile, euh, avec une très grande culture, qui a la culture du goût, du beau, avec des gens bien cultivés, qui se passionnent pour la musique, pour l'art en général, euh, qui se sont mis à faire du vin avec l'embargo, de manière sérieuse. À produire localement, quoi. À produire localement, en dehors de la Géorgie, hein, qui est mmh. historique. Mais euh, c'est un pays qui va se développer. Ensuite, il est évident qu'il y a la Chine. La Chine est, est multipliée. Culturel, la, la gastronomie, on peut produire du vin, mais on peut le produire cher en Chine. Moi, je ne crois pas trop à la Chine en tant que producteur de vin. Mais si elle en, en produit, consommateur. Ça, ça sera pas mal, parce que ça poussera ouais. à boire ça, plus de vin. Ça augmente la consommation. Voilà. Et l'effet
0: de prise avec notre nouveau président depuis un an, Emmanuel Macron, euh, les gens se disent « c'est chouette la France, on va déguster encore plus de vin français ou pas ?» Vous le sentez, ça, ou pas, l'effet Macron Alors moi,
1: J'avais parlé à l'époque de l'effet Carla, qui avait été évident. Euh, la France avait retrouvé son un peu son côté euh, sex appeal hein, de la France qui était c'était euh, de... ouais, ouais. ça avait été très bon mmh. et euh, respect à Monsieur Macron qui qui est très très respecté à l'étranger et moi je pense que c'est un vrai atout pour notre c'est une vraie dynamique c'est une vraie dynamique ouais. puis, Yves le Grand alors vous
3: êtes, vous êtes... c'est surtout 11 milliards à l'export vous dites pour le vin en général Pour le vin je ah, oui, en oui, général, le, bien sûr. Deuxième pôle, pôle.
0: Deuxième pôle. Donc ça, ne faut pas le négliger. Yves, alors racontez-nous un peu votre vision, donc en tant que d'abord que caviste et président de syndicat. Le syndicat, il regroupe combien de cavistes en France il est, il est récent, il a été lancé en 2011. Euh,
3: 5500 et quelques cavistes euh, qui vont du caviste indépendant de Pesnas ou de Perpignan ou d'ailleurs euh, sur tout l'hexagone, c'est réparti, y compris euh, pour les, les chaînes que nous représentons aussi, chaîne de cavis comme Nicolas, Nicolas par exemple, bien sûr. ou comme euh, repère de Bacchus. Donc franchiser tout ce qui représente une boutique euh, avec un, un vendeur, une vendeur, une vendeuse, qui sont de plus en plus d'ailleurs des conseillers. Euh, c'est tendance On parlait de... une
0: cave, j'ai l'impression. Il y a pas mal le jeu de caves qui fleurissent, donc ça n'est pas forcément été très longtemps. Tendance. Euh...
3: Ça tendance un peu plus maintenant, et surtout, euh, les gens sont beaucoup plus pointus. Hein. Avant, on était caviste, un peu comme on restait vigneron. Ouais. Aujourd'hui. Euh, oui, c'est devenu des... un vrai métier. C'est un vrai métier. D'abord, c'est un conseiller alimentaire, conseiller onologique. Ça permet aux gens de se retrouver dans cette gamme incroyable. C'est vrai qu'on a besoin d'un de... guide. quoi. Genre, alors,
0: oui. les cavistes, ça représente combien en, en termes de poids économique en distribution par rapport à vos gros copains de la alors, distribution Alors, par
3: rapport à toute la distribution du vin sur la France, on est entre 8 et 10
0: 8 et 10 voilà. c'est pas mal, voilà. ça. Et vous nous rappelez le commerce Internet Ça représente combien, Internet, c'est la vente de vin
3: commerce Internet, c'est ce qu'il y a de plus difficile. On le voit, euh, que ce soit par d'autres organismes. Autour de 2 à, à, peine, à peine. Ça, ça décolle, c'est quand même dur. D'abord parce que c'est lourd, euh, c'est fragile. Vous
0: vendez vos vins, Jean-Claude, sur Internet aussi Vous avez un site, alors, pas euh, marchant Moi, Patron.
1: je crois beaucoup à Internet dans, le vin, dans nos vins. On parle des vins de 5 à 15 euros. Et ça, c'est quelque chose. J ai, j ai, on a de très bonnes relations avec les chaînes de cabis, que ce soit Majestic, Ral Ral, euh, Jacks Vine Depot, Dan Murphy, je peux vous en citer beaucoup. On fait beaucoup. C'est notre réseau privilégié mmh. et c'est là où on réussit le mieux. Dans le 5-15 euros, et le point le plus important, c'est qu'aujourd'hui, tous ces cabis ont une force incroyable avec Internet c'est le clic en collect. Mmh. J'achète. Je suis... Ça, ça me rappelle un film où euh, deux personnes qui se draguaient étaient... Je ne me rappelle pas. « You got mail ». Et, ils, ils étaient voisins, quoi. C'était voisins et concurrents. C'est un peu ça, aujourd'hui, Internet. Pour moi, pour un caviste, il a un potentiel. Jack Jacques Vallée-Dépaule a compris. Leurs chiffres, via le clic en collecte, fait exploser leur chiffre d'affaires complet.
0: Yves, l'image des vins du Languedoc, tout à l'heure, David, il faisait allusion, il y a 20 ans, voilà, il y a eu beaucoup de changements. Euh, comment vous, traduit, en tant qu'expert, que spécialiste, vous les elle jugez
3: Elle se traduit dans la réalité. La, la, la moyenne de référence chez un caviste, c'est une, une moyenne, c'est 42 références de vins Languedoc et Roussillon. Voilà. Euh, et alors, ce qui est intéressant, parce que ça, c'est une réalité économique, avant, c'était principalement des prix en dessous de 10 euros. Aujourd'hui, on dépasse, bien sûr, le cœur des 8-15 euros. Et puis, moi, ce qui me fait très plaisir, c'est quand vous mettez des vins du Languedoc et du Roussillon à 40, 60, 80 ou même des, des vins plus chers, enfin vous, vous en connaissez, alors les gens s'affrontent en disant mais c'est trop cher, non, ils ne peuvent pas acheter voilà, ça c'est différent ça, ça fait partie du rêve mais, ça fait partie de rêve. Ouais. mais il, est, il est normal que des vins euh, de très haute qualité qui rivalisent avec des vins prestigieux comme la Bourgogne et vendent Vandeleu puissent se vendent au prix Bien sûr. du marché, mais et le a... potentiel de garde parce qu'on a
0: goûté hier d'ailleurs chez Jean-Claude, chez Jean quelques, quelques vins notamment blancs un peu âgé, déjà les 2011-2014, avec un vrai potentiel de garde. Est-ce que vous, en tant que caviste, vous déduquez le consommateur en lui disant attention ce vin, même s'il ne coûte pas des fortunes, on peut l'attendre
3: Alors là, Jean-Claude le vigneron euh, le dira mieux, mais si les vins sont, sont élevés, choisis, vinifiés euh, pour les vins de garde, moi personnellement, je suis pour. On aura toujours des vins jeunes, à boire jeunes, vite. Mais le niveau culturel d'un vin euh, correspond aussi à son âge. Oui. Qu'est-ce qui fait la gloire des vins bordelais euh, ou bien bourguignons C'est qu'on peut goûter des bouteilles de 50-60 ans et on qui se sont d'une fraîcheur. Campbell,
0: et ça, c'est une bibliothèque. Oui. David Campbell, on le sait plus tôt pour le bordelais. Pour le Languedoc, ce n'est pas évident. Faut il faut l'expliquer. Mais le c'est
2: simplement des questions d'habitude. Euh, les gens sont habitués à des vins de garde issus de, de, du bordelais et aussi de la Bourgogne. Euh, ils ne sont pas euh, habitués à des vins de garde, de champagne et de Languedoc. Mais c'est une pure euh, raccourci historique. Le euh, potentiel est là. Mais ça fait 30 ans, qu on, qu on, grosso modo, qu'on ouais. qu sait comment faire, qu'on comprend nos
1: terroirs. Pendant longtemps, on a eu le complexe Bordelais, puis on a eu le complexe Bourguignon. On faisait comme à Bordeaux. On faisait comme... Mmh. Et là, moi, depuis que j'ai la... repris le vignoble et j'ai créé la société, ben, 2000, 2000, hein. j'ai une approche nouveau monde. C'est-à-dire j'analyse, ouais. je comprends, et j'agis. Je ne vais pas dire je vais copier euh, un tel ou un tel. Ce sont nos manières. Oui. Donc ça, c'est un premier point pour bien comprendre, pour faire des vingardes. Euh, on est tout à fait capable de les produire, mais sans problème, parce qu'on rend des raisins ultra sains. Le, oui. le raisin, la base, mmh. est, est saine. Maintenant, on a les équipements en cave qui ne font pas lire tout le monde. On a les équipements ultra sophistiqués. On maîtrise l'oxygène. On maîtrise de la Donc... Je veux dire, on peut faire des grands vins. Et, et après, il y a le bouchage. Et le ce le bouchage. C'est très, très, important. C'est le
2: facteur limitant le plus important ouais. de, de la garde d'une bouteille. Fait, mais, oui. mais, mais si on, on raisonne en climat, il y a plein de pays au climat chaud qui font des vins de garde. L'Australie est, est le premier je exemple. Bien sûr. Hein, pas incompatible
0: au
3: contraire.
2: Absolument Et
0: pour pas. terminer, on pense souvent Languedoc égale vin rouge. Mais il y a également les rosés. Et puis les blancs, surtout, j'allais dire.
3: Alors... Je me souviens quand je descendais il y a 40 ans et qu'on goûtait le rosé, et ça va faire rire Jean-Claude, c'était des rosés pelures d'oignon, un peu madérisés. Et puis, nous, parisiens, monsieur, parce qu'on sait tout, on fait tout, on disait,
0: mais... 99.9, on nous écoute à Paris. Euh, hein, oui.
3: Ce rosé-là, on ne peut pas le vendre, nous. Mais petit, c'est comme ça qu'on fait le rosé ici, on l'a toujours fait comme ça. Oui, mais on ne le vend pas.
1: Mais alors, il donnait mal à la tête, parce qu'on ne maîtrisait pas le froid, et on ouais, compensait par du le, sulfite. Oh, c'est bon, le soufre. pourtant. Le
3: sulfite, on le maîtrisait, voilà. Ouais. Et aujourd'hui, alors, on faisait pratiquement pas de vin blanc. Vous goûtez, vous dégustez des vins dans le Languedoc et dans le Roussillon qui ont la fraîcheur des vins de Loire et on peut se faire piéger.
1: Alors la, la, voilà. la raison, elle est très simple à ça, hein, c'est qu'on maîtrise les températures. Et oui. oui.
3: C'est QFD. merci beaucoup
0: David Cobol Yves Legrand et Jean-Claude Mas Fin de cette première émission spéciale Consacrée aux grands vins de Languedoc Actualité et devenir, on se donne rendez-vous demain N'oubliez pas, demain à 12h30, précise Toujours en public et délocalisé Au domaine Paul Mas, en présence de David Cobol De Jean-Claude Mas, nous parlerons de beaucoup de choses Notamment de l'autorisme, d'huîtres et de Gastronomie, ici là, d'excellents déjeuners Restez fidèles à Sud Radio et surtout N'oubliez jamais, respecter la plus grande Démodération
2: Radio Invino